0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С новыми силами мы шагаем по Средневековью. Если сейчас вы посмотрите на современную политическую карту Европы, то наличие там таких государств, как Германия, Франция или Италия, безусловно, не вызовет у вас с ровным счетом никакого удивления. Для многих наших современников их существование кажется некой константой, нормой. Однако так было далеко не всегда. И все эти страны, так или иначе, это наследие могучей, хоть и варварской, франкской. Империи. Но обо всем по порядку. Римская мощь долгое время наводила страх на германские племена, течувавшие семьями в поисках земель. Как отмечал французский германист Андре Моро, нашествия германцев были подобны морским валам, набегающим один за другим и бьющимся о стены имперских укреплений. Но все же закат Рима был уже необратим. Итак, в 475 году последний император Ромул Август взошел на трон, но годом позже был свергнут а инсигнии его верховной власти были отправлены восточно-римскому императору. Территории некогда мощнейшего государства превратились в мозаику мелких варварских королевств. Однако больше всего нас будут интересовать именно Франки, союз германских племен, который активизировался в III веке на границах римской провинции Галлия, современной Франции. Во второй половине IV века они разместились в Галлии на правах федератов Рима, постепенно приобретая все большую самостоятельность от центральной власти. А сразу после падения Западной Римской империи, франки захватили остатки римских владений в Галлии. Развитие государства у франков можно разделить на два этапа. Первый – это конец V-VII века, период монархии Мировингов. Второй – это VIII век, первой половины IX века, период монархии Каролингов. Поговорим о первом этапе. Возникновение франкского государства связано с именем одного из военных вождей – Хлодвига из рода мировингов. Под его предводительством на рубеже пятого vi веков Франклинг была завоевана основная часть Галлии. Чтобы заручиться поддержкой мощной церкви, он принял христианство. Это возвысило его над всеми остальными германскими вождями и существенно укрепило королевскую власть. Какой-либо этнической общности на тот период еще не сложилось. Процесс создания основных классов феодального общества тоже был не незавершен. В связи с этим мы можем говорить о сохранении рудиментарной общины организации с одной стороны и учреждении племенной демократии с другой. Самое низкое положение было у рабов, убийства и кражи которых приравнивались к убийству и краже животных. Можно выделить вольноотпущенников, то есть освобожденных рабов. Происхождение литов, находившихся в личной и материальной зависимости от господина, это уже объект споров правовой статус этих двух категорий близок, обязаны выполнять службы и оброки, но имели собственность, могли вступать в сделки, выступать в суде, заключать браки. Особый акт освобождения делал их полноправными. Большинство свободных – общинники земледельцы. Расслоение их связано как с имущественным положением, так и с участием в государственной службе. Особое место же занимали королевские слуги. Служилая знать слилась с родовой, включив в себя франков – и гала римлян. Что же касается непосредственно государства франков, то оно по своей форме было ранее феодальной монархией. Уже первые франкские короли обладали значительной властью. Они созывали народное собрание, ополчение, командовали им во время войны, издавали общеобязательные распоряжения, чинили высший суд в государстве, собирали налоги. Постепенно были ликвидированы местные формы самоуправления традиционные собрания деревень. Однако в дальнейшем. Началось ослабление власти королей в конкуренции со знатью, подчинявшей короля своему влиянию. Связано это было также и с отсутствием эффективно действующих органов центральной администрации. Народное собрание адмирала, уступив главную роль сначала собранию войска, так называемым Мартовским полям, а позже Королевскому совету и служил и высшего духовенства. Без согласия совета король фактически не мог принять ни одного серьезного решения. Постепенно формировалась дворцово-вочная система. У большинства обучающихся этот термин вызывает немалое затруднение, поэтому давайте лишний раз повторим. Дворцово-вочная система – это система, при которой органы управления во дворце являлись одновременно органами управления в государстве. В очине. Итак, управление государством франков сосредоточилось в руках королевских приближенных. Ну, давайте назовем некоторых из них. Дворцовый граф руководил судебными поединками, наблюдал за исполнением приговоров. Референдарий. Ведал документами, оформлял предписания короля и так далее. Камерарий. Следил за поступлениями в казну за сохранностью имущества дворца. Особую же роль, как мы увидим через пару минут, играли майордомы, Домы, правители королевского дворца, а затем и главы администрации. Говорить же о какой-то целостности, ну, об административно-судебном единстве не приходится. На юге сохранились римские муниципальные институты, но мы их обсуждали и повторять не будем. На севере же территория делилась на паги, то есть округа, состоявшие из сотен. Власть на местах переходила к королевским должностным лицам. графом, соцобаронам, центинариям, викариям, сначала выполнявшим полицейские и фискальные функции, ну то есть охрана, общественного порядка и сбора налогов, командовавших ополчением также. Но постепенно они начали управлять округами, как римские наместники. В судопроизводстве первоначально была велика роль общины. Постепенно шло вытеснение выборных лиц королевскими чиновниками. Понятия граф и судья стали, по сути, однозначными. То есть, еще раз, возвращаемся к тому, что говорили чуточку ранее. Да, была общинная организация, рудиментарная, но постепенно она начинает отмирать. Закат мировенских королей был неотвратим. Излишества, ранний разврат приводили к тому, что правители умирали, не достигнув даже совершеннолетия. Все это вкупе с продвижением мусульман вглубь Европы привело к тому, что у королей, по сути, остался только их титул. Реально же государством управляли названные ранее майордомы. Один из них, представитель династии королингов, Карл Мартел, что переводится как молот, провел военную реформу. Если прям коротко, то он забрал земли политических противников, часть земель церкви и начал раздачу земель с крестьянами в пожизненное условное владение. Условие простое военная служба. Участвуйте в походах короля и переводите с собой отряд, получаете землю. Отказывайтесь от этого, теряете землю, забираем обратно. Называлось такое земельное держание бенефицием. Созданное мартелом конное рыцарское войско в битве при Пуатье обратило в бегство мусульманские войска, что окончательно лишило арабов надежды на подчинение себе Галии. Помимо этого, начинается формирование классической системы вассалитета, сюзеренитета и феодальной лестницы. Да, кстати, еще один из многострадальных терминов. Сюзеренитет – это характерное для эпохи феодализма, которую мы сейчас с вами рассматриваем, системы личных отношений и отношений власти, выраженных в виде договоров между сюзеренами, сеньорами, и вассалами. Умелая политика Карла Мартелла позволила, заручившись поддержкой Папы Римского, произвести переворот, заточить последнего мировинга в монастыре и стать королем. Эпоха мировингов закончилась. Обратите внимание, вновь немалую роль сыграла католическая церковь. Ну, в этом все средневековье. Новая династия получила по имени своих выдающихся представителей название Каролингской. Итак, мы перешли ко второму этапу развития франкского государства. В период правления Каролингов активно шел процесс перевода крестьян в зависимое состояние. Юридически оформлялось это особыми договорами. Во-первых, договорами коммендации. Крестьянин передавал себя и свою землю под покровительство крупного землевладельца, феодала. Попав под такое покровительство, постепенно они теряли личную свободу и со временем будущие поколения в большинстве случаев становились крепостными. Также был распространен прикарий. Здесь крестьянин обращался к феодалу, ну, зачастую к церкви, кстати говоря, с просьбой предоставить ему землю на условии выполнения повинностей. Работа на полях, передача части урожая. Так крестьяне становились прикаристами. Прикарист имел право судебной защиты, но не в отношении землевладельца. Прикарий мог бы взять обратно земель в любую минуту. Одновременно с этим формировался и слой земельных собственников – феодалов – со своей внутренней иерархией. В IX веке крупные бенефициарии добились права передавать бенефиции по наследству. Ну да, собственно наследуемый бенефицией – это и есть феод. Облегчалось обретение феодальной независимости за счет выдачи иммунитетов. То есть Предоставление феодалам властных полномочий в рамках их владений. В период правления внука Мартелла, Карла Великого, государство франков достигло пика могущества, охватив огромную территорию. Папе Римскому был нужен сильный воин, способный всегда встать на защиту престола. Выбор пал на расположенных в безопасном отдалении, то есть тех, кто не будет прям так очевидно и скоро посягать на территорию святого престола, и при этом почтительных в своем отношении франков. В свою очередь, королингам, как назвал их Андре Моруа «выскочком среди королей», требовалось упрочнение власти за счет придания ей сакрального характера. Действительно, историческая сделка. Франкский король получает статус римского патриция, а папа – солдата, который вернет захваченные лонгобардами земли. Да-да, снова церковь. Ну, вы помните, ох уж это средневековье. Как уже было сказано, многие достижения франкской монархии связаны именно с Карлом Великим. Будучи действительно великим политиком, он задался целью стать продолжателем Римской империи. Завоевательные войны привели к тому, что государство стало простираться аж от Атлантического океана до Адриатики, от Балтийского моря до Южной Италии. 25 декабря 800 года во время рождественской мессы Папа Римский Лев III совершает коронацию Карла Великого и провозглашает его императором римлян. Создание империи потребовало и реорганизации государственного аппарата. Ну, например, собрания воинов, мартовские поля, помните, превратились в съезды феодальной знати, майские поля. Общефранкское ополчение заменяется полноценным рыцарским войском. Судебные сотенные собрания – королевскими судами. Центральный же орган государства – это дворец. Его возглавляют высшие чиновники, министериалы. Среди них дворцовый граф, позже Пфальцграф, это верховный судья, заместитель императора. Архиканцлер, начальник канцелярии, камерарий, казначей, коннитабль, начальник конницы и королевских конюшен. Также были стольник, чашник, маршал другие. В местном управлении сохранились графства или комитаты, возглавлявшиеся графами. Их заместителями же были викарии. Им подчинялись главы сотен, тунгины. Возникли марграфы, военные начальники в пограничных графствах. И герцоги, контролировавшие более крупное объединение из нескольких графств. Для связи центра с местами создали должность государевых посланцев, призванных приводить в жизнь королевские распоряжения. Государево посланцы, как правило это одно светское, одно духовное лицо, объезжали ежегодно герцогство. Их компетенция это наблюдение за управлением королевскими поместьями, за правильностью совершения религиозных обрядов и за королевскими судьями. Поскольку обширные территории империи принадлежали церкви, требовалось функционирование специальной системы контроля над ними. Этим занимались специальные чиновники – фогты. Расширение участия знаете в управлении государством, то есть синьоризация государственных должностей, привели к потере королевской властью централизующего начала и той относительно самостоятельности, которой она пользовалась ранее. Графы, герцоги, епископы, аббаты, ставшие крупными землевладельцами, получали все больше независимости административных и судебных функций присваивали налоги, пошлины, судебные штрафы. Степень повиновения, знаете, королю определялась как личным отношением с ним, вассальной зависимостью от короля сеньора, так и способностью этого сеньора силой заставить вассала выполнять свои обязанности. Таким образом, несмотря на все свое величие и военную мощь, империя Карла Великого была лишена прочных внутренних связей. Что ж полагаю, мы можем перейти к праву. Формирование государственности у германских племен сопровождалось, безусловно, созданием права. Это осуществлялось при помощи записи обычаев. Так были сформированы своды, традиционно именуемые варварскими правдами, или иногда варварскими законами. Но еще раз повторимся, законами они с точки зрения своей юридической природы не являлись. Так можно назвать бургунскую, вестготскую, баварскую, саксонскую, тюрингскую правду и так далее. Чем они отличались? Ну, Во-первых, трудно говорить о какой-то внутренней системе. Правды были фрагментарными, неполными, казуистичными. Ну, то есть в них описывались, регулировались конкретные случаи. Во-вторых, в таких сводах подробно описывались разные процедуры и ритуалы. Ну, Взгляните хотя бы на «О земли» в Солической правде. Там такой алгоритм задан, устанете читать. В-третьих, особая роль была у коллектива. Да, вне коллектива правоспособность человека падала. Наиболее же древняя и известная из таких прав – это солическая. Именно о ней традиционно рассказывают большинство учебников по ГПЗС. Мы тоже не будем отходить от этой традиции, от этого правила такого условного и попытаемся коротко охарактеризовать ее. В вечном праве выявляется переходный характер собственности на землю. То есть основная часть земель принадлежала общине. Дома и на участки – в собственности семей. Пашни – в их пользовании. Не упоминаются купля продажи дарение земли, передачу ее по завещанию. Таким образом, мы можем говорить об отсутствии частной собственности на землю на момент составления первоначального текста солической правды. В последующем, да, это изменилось, но мы уже данный факт упоминали косвенно, рассматривая специфику феодальных отношений. Движимое имущество беспрепятственно отчуждалось и наследовалось. Обязательственные отношения в солической правде освещаются довольно слабо, что связано как раз с неразвитостью частной собственности. Ну, поэтому, пожалуй, давайте перейдем сразу к брачно-семейным отношениям. Их солическая правда также описывает лишь в общих чертах. Что интересно, заключался брак в форме покупки невесты женихом. Через такую покупку жених обретал власть над женой. Но внебрачные половые связи запрещались. Предусматривался ряд препятствий для заключения брака. Уже имеющийся брак, объявление лица вне закона, близкое кровное родство, несвободное состояние человека. Вот интересный факт. Значительная часть граждан современной России употребляет термин «гражданский брак» ошибочно-неправильно, но наверняка вы-то об этом знаете. На самом деле подразумевая под ним банальное сожительство. Так вот, внебрачное сожительство у франков строго запрещалось. Перейдем к наследованию. Наследование по закону отличалось применительно к движимому и недвижимому имуществу. Порядок наследования движимости такой. В первую очередь дети, затем мать, братья и сестры, сестры матери, сестры отца, ближайшие родственники. Заметьте, есть некое преимущество женского родства. Это все остатки матриархата. Недвижимость же уже наследовалась по мужской линии. А вот дальше еще интереснее. Откройте практически любой учебник по ИГПЗС, и вы там увидите примерно следующую фразу. Солическая правда предусматривает наследование по закону и по завещанию. Да как бы не так. Последнего не было. Не было в солической правде наследования по завещанию. Но в солической правде этот пробел восполняется институтом афотомии. Это своеобразный договор дарения, который заключался в пользу третьего лица. Цитата. Нужно соблюдать следующее. Тунгин или Центинарий, пусть назначит судебное заседание. И на этом собрании должны иметь щит, и три человека должны предъявить три иска. Затем пусть отыщут человека, который не приходится ему, то есть завещателю, родственникам, и которому он пусть бросит в полу стебель. Ну, наверное, слишком сложно. Представьте себе вот то, что сейчас рассказал, это даже не треть, даже не четверть, наверное, от всей процедуры. Давайте простым языком. Суть афотомии сводится к тому, что даритель фиктивно, условно передавал свое имущество или часть его какому-либо доверенному лицу. Это лицо было обязано не позже, чем через год после смерти дарителя, передать это имущество реальному наследнику. Афотомия совершалась публично в сотенном собрании под представительством Тунгина с ублением строгой символической процедуры которая должна была клятвенно удостоверяться в присутствии короля или в судебном заседании, не менее, чем тремя свидетелями. В столь сложном характере дарения вещей можно видеть влияние старых запретов на отчуждение большесемейной собственности, не члену семьи. Уголовное право. Четкого понятия преступления еще, конечно же, нет. Однако, если вы посмотрите на содержание всего сборника, то увидите, что классификация преступлений и назначение наказаний за них занимают чуть ли не большую часть документа. Но в принципе это логично, что регулирование уголовно-правовых отношений развито чуть лучше, чем гражданско-правовых. Традиционно выделяют четыре группы преступлений в рамках солической правды. Первая – это против личности, убийства, члены вредительства, оскорбления, изнасилования. Вторая – против собственности, например, кража, поджог, грабеж. Третья – против порядка отправления правосудия, например, неявка в суд или лжесвидетельство. И четвертое нарушение предписаний короля были отягчающие обстоятельства, например групповое убийство, убийство в походе, попытка скрыть следы преступления, подстрекательство. Субъекты преступлений – это свободные лица, литы и рабы. Цель наказания заключалась в возмещении вреда потерпевшему и уплата штрафа королю. Видите, уже отмирает кровная месть, она сменяется выкупом, вергельдом за убийство и пеней за менее тяжкие преступления. Размер выкупа зависел как от тяжести преступлений, так и от национальности, сословной принадлежности, возраста, пола потерпевшего. Более того, смертная казнь через повешение или колесование применялась в основном к рабам. И лишь только за поджог и неевку по вызову в суд безвложительных причин ей подвергались свободные. Судебный процесс. Он носил состязательный характер со строгим формализмом. Формы уголовного и гражданского производства при этом были идентичны. Садическая правда называет три вида доказательств. Первое. Соприсяжничество. Соприсяжники – это свидетели некой доброй славы обвиняемого. Причем это обязанность членов рода по отношению друг к другу. Второе. Свидетельство очевидцев. Но, думаю, тут все просто. Ну и третье. Ордалий или суд Божий, о котором мы говорили в предыдущих выпусках нашего подкаста. Но все-таки оговорим некоторую специфику. Во-первых, форма Божьего суда – это опускание руки в котелок с кипящей водой. Больно, неприятно, но вот так выглядит правосудие. Во-вторых, возможность откупиться от Ордалии. В Солической правде записано. Если кто будет вызван к испытанию посредством котелка с кипящей водой, то стороны могут прийти к соглашению, чтобы присужденный выкупил свою руку и обязался представить присяжников. Да-да, думаю вы поняли. Откупись и приведи родственника. Вот такое правосудие. Что ж, на этом очередной выпуск подкаста подходит к концу. Мы не сказали лишь об одном. Почему же сейчас нет на карте, скажем, республики Франков? Может это Франция? Нет. Ослабление центральной власти, о которой уже говорилось, лишь ускорилось в связи с последовавшей смертью Карла Великого. Согласимся с исследователями, что империя Каролингов была сооружением внушительным, но при этом странным и хрупким. Оно зиждилось на личности Карла Великого. Его сын и наследник трона Людовик Благочестивый не справился с возложенной ответственностью. Он решил поделить всю империю сначала между тремя, а после между четырьмя сыновьями. Как итог постоянной расприи между наследниками. Император умер в 840 году, оставив после себя полную анархию. По Верденскому договору 843 года империя делится на три части. Это будущая Франция, Германия и Италия. Но об этом мы поговорим позднее. Что ж, именно таким, как говорит солическая правда, был народ франков. Славный, творцом-богом созданный, сильный в оружии, Непоколебимый в мирном договоре, мудрый в совете, благородный телом, неповрежденный в чистоте, превосходной в осанке, смелый, быстрый и неумолимый. До новых встреч!